0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y tres de la tarde de hoy, martes 8 de marzo del 2022. Yo soy Enrique Quique Cruz y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Dándose preámbulo en línea telefónica. Tengo al ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad Eléctrica. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí.
1: Cómo no, Quique. Buenas tardes para usted y todas las audiencias de su programa por notivo.
0: Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy que no va a dar hacia adelante y que cancela lo que se conoce como el RSA, que es el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda, que fue Firmado, acordado en el 2019, y esta ya sería la tercera vuelta en eso, porque originalmente se llevó, se hizo uno eh, en la administración de Alejandro García Padilla al final, si no mal no recuerdo. Después Ricardo Roselló hizo uno. El primero, inclusive quien lo firma, fue Lisa Donahue, que para sorpresa de todos nosotros. Eh, la empresa a la cual ella labora, pues la contrataron de nuevo en AFAF, pero esos son otros 20 pesos todavía estamos esperando a que Iván nos llave para contestarnos esa pregunta, pero ese no es el tema de hoy es que me acabo de acordar de todo eso Ingeniero, efectos de esta situación, van para corte ahora, ¿Van bus están buscando una mediación, ¿qué es lo que está ocurriendo?
1: Bueno Quique, como bien menciona el, el, el señor gobernador luego de evaluar todos los, los pros, los contras del acuerdo que como bien mencionas eh, se firmó en el 2019 y el escenario fiscal eh, actual el del 2022 y todas las variables que están afectando eh, a los que residimos aquí en Puerto Rico y obviamente el el, el, el ambiente de negocios y demás cuando tú miras lo que estaba acordado en ese RCA que pues, aunque tiene sus bondades ese acuerdo, pero también hay que decir que dejó una serie de eh, temas de vital importancia sin atender y y obviamente el gobernador eh, en su discreción cuando evalúa todas verdad todas esas variables de eh, mi forma de ver las cosas eh, puso a Puerto Rico primero se puso a los ciudadanos que recibimos aquí primero, y eso no significa que no se vaya a pagar la deuda. O sea, nadie eh, debe entender eso tampoco. O sea, no, el, el gobierno y el gobernador ha sido claro en, en ese particular que no, el gobierno de Puerto Rico, y obviamente en este caso los de energía eléctrica eh, vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, pero tiene que ser dentro de un marco de, re, de razonabilidad. ¿Y qué significa razonabilidad? que nosotros no podemos en el momento que estamos viviendo con los costos de combustible, con todo el escenario complicado que tiene no solamente Puerto Rico sino el mundo entero, pretender de que se vaya a firmar a, o a poner en efecto un acuerdo que atendía exclusivamente parte de la deuda, que no que no incluía todas las variables que tiene esa deuda aquí, que o sea, y aquí hay, pues hay que como quien dice refrescar la memoria, o sea, aquí hay un, unas deudas eh, en cuestión de bonos y eso, que totalizan 8.500 billones, ¿verdad?, O 8.500 millones. En el área de las pensiones, del sistema de pensiones, que son cerca de más de 14, 15 mil familias, ahí hay cerca de eh, 4.6, 4.5 billones. En líneas de combustible que están pendientes, aquí hay 696 millones. Y en otros asuntos que no son asegurados y otras reclamaciones, hay cerca de 2 billones. O sea, todo eso tiene que estar en el, en el acuerdo. O sea, tú no, tú no puedes pretender hacer un acuerdo para luego hacer, que Tres acuerdos más y cada uno de ellos conlleva algún cargo adicional en la tarifa. ¿Y cuánto íbamos a pagar aquí de los 50 chavos al kilovatio? Pues eso no, eso no se puede permitir. Y, y yo creo que el análisis tiene que ir a que sí, tenemos que hacer un acuerdo. Correcto, estamos... Eh, eh, obligados a eso si sí vamos a pagar la deuda correcto, pero aquí tiene que haber un marco de razonabilidad para que todos los que están eh, afectados eh, en esta transacción puedan de alguna manera eh, ser atendidos eh, objetivamente eh, ¿verdad? y por igual porque así son las transacciones en un proceso de quiebra se supone que toda todos los acreedores, todos los que están afectados por la transacción que se da eh, lo que se busca es que se puedan atender de una manera que sea razonable para todos, no para unos sí y otros no y, y yo entiendo que el señor gobernador dentro de la discreción que le permite eh, ¿verdad? Su, su, su puesto y lo, que, y lo que estaba sobre la mesa con el acuerdo del 2019 y luego pues, obviamente de una evaluación ponderada, esto no ha sido una decisión de la noche a la mañana eh, pues entendió y nosotros estamos de acuerdo con eso 100% que eh, en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico y en el mejor interés de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica que somos obviamente nosotros el pueblo, ese acuerdo se tiene que re revisitar y, y, y obviamente esperamos que haya la buena fe de todas las partes para que estas conversaciones que se van a dar eh, próximamente rindan un fruto que sea razonable.
0: En, cuando se toman estas decisiones se miden riesgo. Y Correcto. Porque existe el riesgo de que a la Autoridad de Energía Eléctrica también le nombren un síndico. Eh, también todo, existe...
1: todo eso es una, eso es una posibilidad eh, en toda transacción hay una no, posibilidad rey. de verdad de, de que la gente se ponga intransigente y que pues todo el mundo arrime la saldina a su brasa y diga o es como yo digo o, 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 o no converso por decirlo así pues sí pero o sé sea, que yo sé yo te tengo que decir que yo entiendo que cuando se mira todo lo que hay aquí en juego ...la decisión que tomó el señor gobernador eh, es la correcta... Muy bien. O sea, ...es la correcta... Eh, ...van a haber gente que va a tener opiniones distintas van, ...van a decir que el riesgo es muy grande... ...en la vida hay riesgo hasta para levantarse de la cama... ...o sea, aquí eh, los que tenemos puestos eh, de dirección... Eh, ...ya sean electivos o, o por selección del señor gobernador... Eh, tenemos una obligación de cumplir al pueblo de Puerto Rico y eso conlleva riesgo y uno en el ejercicio del juicio que le confirieron a uno hace lo mejor que está dentro de las capacidades y de las circunstancias y yo te puedo asegurar que en este momento que estamos viviendo eh, después de todas las tormentas los terremotos la pandemia y ahora una guerra que está afectando la disponibilidad de combustible y los costos o sea, aquí tenemos que revisitar esto, eh, no hay no hay de otra. Y obviamente se hará responsable y, y yo no tengo la menor duda que el equipo de AFA y la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, eh, eh, junto al equipo del gobierno, harán una, retomarán ¿verdad? todas estas conversaciones de una manera responsable. O sea, no, no es tampoco eh, que aquí se pretenda eh, afectar desmedidamente a los acreedores o sea, eso eso no ha sido ni será parte de la conversación pero pero sí que tiene que haber una mayor razonabilidad y, y, tienen, y se tiene que tomar en cuenta a todos los que están en este asunto eh, afectado
0: estamos en medio de embargos declarados de parte y parte el presidente Joe Biden hoy movió su ficha declarando un embargo a los combustibles de origen ruso eh, por otro lado, Putin va a sacar también un decreto este en, con embargo hacia otra serie de, de productos que ellos exportan que no se deben exportar. Al final de la postre, ¿cómo están los suministros de combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica, presente, futuro?
1: Pues no, mira, aquí que gra gracias a Dios y, y al trabajo de la oficina de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, yo te tengo que decir que los abastos de combustible en este momento están en su nivel óptimo, o sea nosotros eh, por varios meses estuvimos trabajando esto, eh, como quien dice por calladitos y, 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 y enfocados en nuestro trabajo sin ¿verdad? Sin, sin estar posiblemente anunciándolo pero lo, se fue realizando esto y hoy día cuando tenemos estos problemas de, de combustible a nivel mundial, pues la Autoridad de Energía Eléctrica gracias a Dios, pues tiene unas reservas en este momento que son eh, óptima eh, obviamente el futuro pues no es o sea, no es que no es alentador o sea, eh, los precios de combustible han subido eh, vertiginosamente de diciembre a hoy o sea, la última vez que yo lo miré habían habían incrementado sobre 50 60 dólares el barril desde de, de diciembre hasta hasta marzo eh, pues eso obviamente tiene un impacto directo en, en, en todas nuestras operaciones en los gastos, en el flujo de efectivo de nosotros es un, una situación complicada pero la estamos manejando y, y, y pues estamos confiados que la vamos a seguir este, manejando de una manera efectiva eh, eh, y hasta el día de hoy pues te puedo decir que eh, la hemos podido eh, atender no tenemos tampoco eh, suplidores que eh, nos, est nos estén sirviendo combustible que provengan ni de Rusia, ni de aliados de ellos, eso también lo trabajamos hace unas semanas atrás, con todos nuestros suplidores, eh, para que nos certificaran que no había combustible que viniera de alguna, ¿verdad?, que estuviera asociado a esa, a ese a ese país y hasta ahora, pues eh, se han tomado todas las provisiones que han estado a nuestro alcance para que el combustible pues lo sigamos recibiendo, que no se afecte por ninguna de estas cosas relacionadas con la guerra, ni por los embargos, ni este tipo de verdad, de controversia. Eh, pero esto es un asunto que es día a día aquí, que o sea, esto hay que mirarlo todos los días y ver cómo amanece, como dice, cómo amanece el panorama, qué nuevas cosas están ocurriendo. Y la oficina de combustible nuestra está eh, prácticamente 24 horas pendiente a todo lo que está ocurriendo para poder este, seguir eh, cumpliendo con su misión de que tengamos el combustible que necesitamos para producir energía de Puerto Rico
0: Ingeniero Josué Colón Director Ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica Muchas gracias
1: Cómo no Quique, Bien. un placer
0: Ahí ustedes escucharon al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón sobre el anuncio que hizo el gobernador del ARSA, del, del, del acuerdo de reestructuración de deuda, les recuerdo que a las 5 y 5.30 va a estar conmigo aquí, ya está conmigo aquí el licenciado John Mott y tiene el análisis completo de esto y los riesgos que hay sobre esta transacción, esta decisión que tomó el gobernador. Miren, yo quiero traer el tema, un tema que lo vengo estudiando, desde hace muchos años, lo vengo siguiendo aquí en Puerto Rico y, y, y a través del mundo también, y estoy hablando ahora de la Iglesia Católica. El pasado 26 de febrero, 26 de febrero a las 9.57 de la mañana, yo publiqué un Twitter contestándole a un padre sin tron en mi cuenta de Twitter donde dice inclusive padre dentro de la iglesia católica en Puerto Rico. Punto. Hoy hay una guerra de poder en donde también tenemos un pseudo Putin que viola la soberanía. Eso fue el 26. Hoy por la mañana a las 8 y 11 de la mañana publicó lo siguiente. Esto lo publiqué el 26 de febrero del 2022. Según me indican. La Iglesia Católica en Puerto Rico se presta a remover un obispo a la cañona con el aval del nuncio Monseñor Galeb Bader. Al igual que Putin, aquí invaden, quitan y ponen a la cañona. Eso lo publiqué en mi cuenta de Twitter esta mañana. Luego de eso, decidí hacer un escrito sobre toda la información que tengo disponible de esta remoción que se intenta, que se intenta hacer en contra del obispo de Arecibo y se titula Cacería de brujas dentro de la Iglesia Católica. Y quiero que tengan algo bien claro, estamos en Cuaresma. Estamos en una época para la Iglesia Católica de recogimiento espiritual. Pero como una vez me dijo Padre Carlos a mí, hace más de 10 años cuando lo entrevisté, que le dije, le hice un comentario sobre si en la iglesia católica habían pecadores y él me dijo que la iglesia católica estaba llena de pecadores me sorprendió la contestación pero cada vez me doy más cuenta el escrito que tengo aquí se titula cacería de brujas dentro de la iglesia católica la iglesia católica atraviesa por una de las crisis más difíciles de su historia y el fantasma de un cisma parece ser cada día más real la crisis provocada por luchas internas cada vez menos discretas entre sacerdotes obispos conservadores y liberales si bien el epicentro de esta lucha parece estar en Alemania, donde los obispos convocaron sin autorización del Papa un sínodo para discutir y promover cambios a las enseñanzas de la iglesia, el conflicto se extiende más allá de las fronteras germánicas. No es la primera vez que la Iglesia Católica experimenta disputas internas por discrepancias doctrinales y luchas de poder. Más recientemente, la facción más liberal ha optado por intentar ganar la batalla acallando a los disidentes, buscando la destitución o renuncia de obispos y sacerdotes conservadores sin fundamento verdadero para ellos. Es a la cañona. Es a eso lo que algunos comentaristas vaticanos, como el sacerdote español Santiago Martín, ha llamado una cacería. Muchos obispos y sacerdotes conservadores han caído víctimas de esta llamada cacería. En Alemania, el epicentro de esta batalla, recientemente solicitaron la renuncia del obispo conservador de la diócesis de Colonia, ya que los obispos liberales tienen la esperanza de que sea sustituido por un obispo liberal. En el 2015, el obispo argentino Oscar Sarlinga fue obligado a renunciar por sus posturas conservadoras, como haber admitido en su diócesis una orden religiosa que celebra la llamada misa tradicional cosa que irrita mucho a los liberales. Antes de eso, en Paraguay, en el 2014, la anunciatura Apostólica anunció la destitución del obispo Rogelio Olivieres luego de que éste se negara a renunciar. Ese mismo día, el obispo confirmó mediante comunicado de prensa que, según le había sido informado, la solicitud de renuncia se debía a una supuesta falta, escuche esto, falta de unidad con los demás obispos en Paraguay, falta de unidad. Eso suena, suena. Esto parece ser justificación preferida para las solicitudes de renuncia y destituciones de, de obispos conservadores. Esto me lleva a pensar que algo parecido se pudiera estar cocinando, se pudiera estar tramando en Puerto Rico en contra del obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres. En Puerto Rico no es secreto que el arzobispo de San Juan, quien es la mente detrás de todo esto, Roberto González Nieves, Lleva años moviendo sus influencias en Roma para sacar de la diócesis agresivo y de Puerto Rico al obispo Fernández Torres. El obispo Fernández es de corte conservador y participa activamente en la discusión pública de temas morales como la defensa del matrimonio y la oposición a la ideología de género. Algo que muchos de los otros obispos ni tan siquiera se atreven a mencionar y que tampoco es bien visto por González Nieves y sus demás hermanos obispos. Recordemos también que Fernández, el obispo de Arecibo, no estuvo de acuerdo con el arzobispo de San Juan, escuchen esto porque todos ustedes saben de esto, cuando el arzobispo de San Juan pretendió que todas las diócesis respondieran por las deudas de la arquidiócesis de San Juan, que se estaba declarando en quiebra ante una orden de embargo en el caso de las pensiones de los maestros, de los colegios católicos de la arquidiócesis, ¿se acuerdan las famosas pensiones de los maestros de Perpetuo y de otras y de otras escuelas católicas que el arzobispo se negó a pagar y que patalló y peleó en corte federal en todas las cortes? ¿Se acuerdan? Pues mire, más recientemente los demás obispos emitieron un decreto desautorizando a los sacerdotes de sus diócesis a suscribir declaraciones de exención de vacunas del COVID el decreto de los más de los demás obispos fue emitido el 24 de agosto del 2021. Solo días después que el 17 de agosto del 2021, el obispo de Arecibo enviara una carta a los sacerdotes y feligreses de su diócesis, invitándoles a leer un escrito emitido por el Vaticano en diciembre del 2020 sobre el tema de dónde, y si bien se exhortaba la vacunación, insistía que eso fuese voluntario. Los demás obispos de la conferencia episcopal, todos de corte liberal y nombrados con el aval <coughs> expreso de Roberto González Nieves, pudieran intentar usar esto para alegar que el obispo de Arecibo pues tiene falta de unidad y con ello buscar su destitución o renuncia. Todo esto, mis queridas amigas, amigos, con el aval del nuncio Monseñor Gather Bader, que ya mismo les voy a dar el teléfono para que lo llamen y le dejen saber si ustedes están de acuerdo con esto, con sede en la República Dominicana. La pregunta es, y el Papa Francisco, la pregunta es, ¿cómo es que estas cosas ocurren? Es importante que todos aquellos de la diócesis de Arecibo se movilicen y le hagan saber a Roma que el pueblo católico no está de acuerdo con estos movimientos con ningún movimiento que provoque la renuncia o la destitución unilateral por parte de sus compañeros esto es una cosa impresionante el nuncio en República Dominicana gather Bader que ha estado envuelto en todo esto porque la información que me llega a mí no viene de Roma, viene de República Dominicana. Pues miren, su número es el 809-682-3773. 809-682-3773. 809-682-3773. Exhorto a los miembros de la diócesis, de Arecibo que se muevan si no le van a poner ahí a uno que el de San Juan va a poner aunque no se supone que sea así pero todo esto con el aval de el nuncio en República Dominicana esa es la información que me ha llegado ahí histórica los procesos que se están llevando dentro de la Iglesia Católica y el proceso que supuestamente se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico espero que prontamente pues podamos publicar ese escrito y más información que tengo porque eso es tal y como está ahí vamos a ver cómo suceder estás escuchando el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz le doy la bienvenida al compañero aquí de los martes, el licenciado John Mott, en la sección Ley Promesa 630,
2: que esto pues parece que nunca va a terminar. Buenas tardes, John. Buenas tardes, Kike. Esto es así. este Mientras estábamos hablando, pues llegó una moción de los bonistas de la autoridad, que se dice, lo voy a traducir, la parte importante, que ellos no están haciendo esta moción eh, para comentar la validez o o no de la terminación de AFAF o sus ramificaciones. Pero simplemente están notificando al tribunal de esto porque eso demuestra la necesidad de tener prontamente un mediador. Eso es bueno en términos de que ellos quieren hablar. ¿Okay? Eh, obviamente, si se logra un mejor acuerdo, pues chévere. Vale. Pero hay que mirar otras partes. Uno, te están diciendo, yo no te estoy diciendo que eso está bien hecho, o sea, que está implicando que no está bien hecho la terminación que hizo AFAF. Eso es uno. Dos, eh, los bonistas dijeron, mira, nosotros estamos de acuerdo con el RSA. El RSA es bueno para ellos. ¿Cuánto estén dispuestos a... La, vamos a decir, a, a bajar, a, ceder, a ceder. ceder, es cuestionable. Dudo muchísimo los números de Tatito Hernández y algunos miembros del Partido Popular, pero obviamente es posible que se pueda bajar algo. La pregunta es ¿cuánto? La pregunta también es ¿cuánto es la paciencia de la juez Swain? Eh, vimos en octubre del 2020 cuando la Junta le dijo no, 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 no tengamos todavía el plan de ajuste para el gobierno de, de Puerto Rico, y dijo no, no, en febrero me tienen que decir qué vas a hacer, o presentarme el plan de ajuste, no sabemos aquí, porque ella todavía no ha decidido la moción de, de, de mediación. Yo me asumo que por lo menos un, a un mediador va a nombrar a la juez este. Está gente, Hauser, lo,
0: los que acaban de, cont, de contestar hoy
2: no se oponen a la mediación. No, de hecho están diciendo, mira, ellos fueron los seguridad? primeros que dijeron de un mediador, pero quieren un mediador solamente para darle la vuelta, si era necesario, a la legislatura. Pero ahora el hecho no es la legislatura, el hecho es que quieren renegociar el ab 6 Y vuelvo y repito, si mejoran el R6 no hay problema. Y ellos no están diciendo que no. El problema es cuánto tú quieres mejorar el R6. Porque lo que está pasando en, el, en, en Ucrania puede tomar un año o puede tomar 10 años. O puede implicar la invasión de Polonia. Polonia le pasó a los Estados Unidos sus aviones eh, 2029, eh, que son 27, 21 de un solo asiento y 6 de dos asientos que antes es un trainer eh, Putin había implicado que si eh, había movimiento de municiones él podía atacar a esas naciones que estaban moviendo esas municiones cosa que yo creo que no va a ser pero, pero está ahí la implicación eso es una alternativa una posibilidad este, y por el otro lado está el hecho de que las bonistas pueden decir mira juez vamos a levantar el, el stay para ir a donde un juez para que nombren un receiver. Y eso es mandatorio si el 25% de los bonistas lo piden. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y no, está en la, y no está planteado tampoco. Está implicado. Implicado, pero no planteado. No está planteado todavía. Y me explico. Cuando el circuito de Boston revocó a la juez Swain sobre eso, bien poco después, se llegó a la cuerda de la RSA. Ok. Porque la implicación de la de de la de la orden, digo, de la decisión del circuito era, si te piden levantar el state, lo vas a levantar. Eso fue, esa era la implicación de la decisión. Obviamente, o sea, la juez va a hacer lo que, lo que ella quiera para juez federal, y no la pueden no la pueden despedir, no le pueden este, bajar el suelo mientras esté en buena conducta. Eh, también... Eh, podría fracasar cualquier intento de, de un acuerdo en cuyo caso la juez posiblemente tenga que desestimar la quiebra porque ella quiere un acuerdo cons cons o consensual o mayormente consensual y o la veces lo era, pero otra cosa no lo es o sea, hay diferentes cosas que tú puedes
0: ok, eh, entonces, resumiendo el gobernador hace el anuncio uh -huh. los bonistas le envían una moción a la juez...
2: Diciendo, mira, AFAF hizo esto.
0: Mira, AFAF se acaba de salir de este acuerdo como diciendo, aquel es el malo, no soy yo, uh -huh. y entiendo que debemos de tener un mediador. Eso bueno. es lo, es, básicamente eso es, es la, lo que está ocurriendo.
2: Que ellos fueron los primeros en pedir un mediador. Sí Para sí. otra cosa, pero cuando responden a la moción de la Junta, abren la puerta para que se medie de todo. Pero entonces el otro problema es cuánto tiempo eso tarda. Porque la vez hay tanto tiempo en lo que lo hicieron. Ahora, la Junta, hasta hace poco,
0: había dicho que iban con este acuerdo que estaba ahora mismo, pase lo que pase, y que le iban a pasar el
2: rol al que fuera. Exacto, y, y, y yo entendía ¿Y que lo podía hacer. Eso?
0: ¿Y dónde queda eso? Se fue por la borda.
2: O sea, eso ya no sirve. Oye, acaban de decir que están de acuerdo con el, con, con el gobernador. Y bueno, repito, si, si todo el mundo está de acuerdo, de llegar a un acuerdo, acuerdo. La
0: Junta acaba de decir. Que, que está de acuerdo con el gobernador ¿eh? con la decisión que tomó el gobernador. Exactamente. La misma Junta que hace una semana dijo te vamos a pasar el rolo.
2: Básicamente. <ríe> Exactamente. El, el problema, lo, los imponderables aquí, ¿qué va a decir la juez Swain Yo casi seguro que va a decir, mira, pues váyanse a mediación. No sabemos si va a poner un tiempo límite, no sabemos qué es lo que va a hacer. Porque ella tampoco, o sea, esto lleva, va para cinco años, gente. Cinco años. En, en, en julio son los cinco años y es a tiempo del primer RSA y de la quiebra de la autoridad no 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 la quiebra de la autoridad pues el primer RSA fue antes de promesa de hecho el sí, yo sé que fue antes de promesa quien lo negoció fue el y que es mucho peor que lo que estamos ahora hablando <coughs> ahora mismo es la Perfecto. realidad
0: y a FAF, la, a Faf contrata a la compañía de ella ahora hace poco Alex Partners
2: para mí no tiene sentido, pero... No, COVID para es.
0: ti, pero para alguien sí. Lo más probable es que tú y yo tenemos un IQ de 75 cuando el que la contrata tiene uno de 200. Eh,
2: 250 probablemente. Ah, perdón, perdón, Exacto. perdón. Gente genial. O sea,
0: son... Sí, no,
2: muchachos. Pero, pichón, este... O sea, esto, como en, en buen español, this is in flux Aquí no se sabe la hora qué. Y puede pasar mil cosas y puede que nos manden a mediación eso es otra cosa. ¿Quién va a ir a mediación? Obviamente el gobierno, los bonistas, la Junta, pero ¿va a ir la legislatura? Bueno. La legislatura dice que tiene que ser 70%, 50-70% por lo menos. Eso es lo que dijo Tatito Hernández.
0: Pero esos son temas para las gradas.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, pero va a pedir ir a la mediación.
0: Tatito, sí. Bueno, Tatito va a querer estar metido en todo porque él quiere estar metido en todo eso yo aparte okay. yo le entiendo O sea, pero Tatito también estuvo hace poco con Justin Peterson y con Antonio Medina en una cena con tres cabilderos populares donde Justin Peterson dijo vamos a cerrar el acuerdo ya de la Autoridad energética, vamos a salir de la quiebra eso es lo que quería Justin Peterson y, y
2: acuérdate que les publicó un, un escrito en el periódico criticando a los que no querían el, el ABC esto es posible que haya sido otro a cuatro a tres decisión de la Junta de decirle al gobierno sí, vete para adelante. Yo dudo muchísimo. O sea, mire, yo he litigado con Pedro Piel Luis. El, el hombre no es incompetente. El hombre sabe lo que tiene entre manos. Estoy seguro que antes de, 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 de anunciar lo que iba a hacer, él habló, él habló con la Junta y la Junta dijo, vete para adelante. No, sí. No problema. Sí, sí. Es lo lógico. Sí. sí.
0: O sea, el, 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 yo... También conozco a Pedro Pierluisi, uh -huh. no desde el punto de vista como abogado. Uh -huh. eh, no he litigado, pero he discutido. Uh -huh. Y no es una persona que toma riesgos sin medirlo. ¿Entiendes? Exacto, ¿No? ¿Me no, estoy totalmente
2: de acuerdo contigo. ¿Me entendiste? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, no, no es de esos que dice dale para adelante y, y a Dios que reparta suerte. No, él no es así. Es una persona que sabe lo que tiene entre manos, probablemente sopesó todo, decidió que lo va a hacer. Y vuelvo y repito, antes cuando radicaron la moción original yo dije no nos quieren echar para atrás pero cuando replican yo recuerdo la, la leído y dije espérate pero ellos están abriéndose a, a, a la mediación de todo y si estás abierto a la mediación de todo a la mediación de todo eso sea, quiere decir que estás dispuesto a bajar y si estás dispuesto a bajar pues chévere ahora la pregunta es ¿cuánto? la segunda pregunta es una vez llegas ¿sí a un acuerdo con la Junta y con AFAF y llegas a la legislatura. ¿La legislatura qué va a decir? Hmm. Por el otro lado, si lleva a la legislatura y la legislatura insiste a la, a la mediación, en que tiene ese 50%, yo quiero ver lo que le va a decir la juez este, Hauser a ellos. Sí, o sea, a, aquí eh,
0: la, la situación es que ya los bonistas que uh -huh. fue lo que hablamos al principio uh -huh. estoy resumiendo de nuevo eh, ya los bonistas le dijeron a la jueza eh, necesitamos un mediador uh -huh. yo no fui el que lo cancelé No, exacto. eso es para demostrar buena fe de claro. mi parte o sea yo estoy diciéndole a la, a, la, a la jueza mira yo no soy el que canceló este acuerdo uh -huh. eh, necesitamos un mediador uh -huh. pero entonces eso también pone a la otra parte que en este caso es al gobierno de Puerto Rico a su legislatura en una posición de que tú tienes que demostrar buena fe y, claro. y mostrar buena fe no es pedir un 70% de recorte, no. ni 50%. No. ¿Ves?
2: Así que... Y acuérdate, vuelvo a repetir, esto lo hablamos fuera del aire y yo quiero que la gente entienda, tú tienes, en, en el acuerdo habían tres grupos. En un grupo se le daba el 67%, 67, 67 punto algo por ciento, a otro grupo le daban el 10%. Y a un tercer grupo, que era el de AMBAC, le daban 100% con este, pago retroactivo. En balance, yo no sé cómo eso funciona, porque no sé lo, las cantidades que tienen que cada tienen Eso se llaman tranches. Eh, que Tenía cada tranche. Pero, este, cuanto más tú, ellos estén dispuestos a dar, esos son otros 20 pesos. Sí. Pero yo me imagino que
0: en la cartera tiene que haber algo para dar.
2: Siempre me tienes imagino, algo para dar. Me pero imagino. recuerda también que han, han ido... Comprando, eh, vendiendo y comprando. O sea, si tú tienes ya un ab y en dos años tú no hiciste nada, tú puedes razonablemente decir: Mira, tú tienes 67%, vamos a decir, ah, pues yo te lo compro un 50% de todos los chavos ahora. Uh -huh. Por ejemplo, en vez de 67, pues coge 60%, que es un baja, baja de 7%, y todavía ganas el 10%. Sí. Pero si quieres que yo te baje a 50%, pues yo no voy a ganar nada, y eso no, no me es negocio a mí. No, en
0: eso estamos claros, pero dentro de los números siempre existen, eh, o sea, por lo menos, estos uh -huh. tipos son este profesionales negociando. Claro. Y siempre existe, pues, el que, mira, si me dan para atrás, esto, esto esta, esta gente ya están preparados o sea, esta gente ya sabe y dicen pues mira yo estoy dispuesto a, a llegar hasta aquí no sé cuánto es hasta aquí pero lo que sea hasta aquí
2: es lo que se va a tener que negociar y aquí todo el mundo pues va a tener que entrar lo que va a estar interesante es cuál va a ser el, el primero que va a empezar a decir esto es lo que yo quiero bueno pues si yo, si yo fuera, fuera los bonitos diría mira aquí está la RC, qué es lo que tú
0: quieres si sí, sí. eso es lo que están haciendo ellos eso es lo que están haciendo sí. eso es lo que están haciendo los bonitos ahora claro. mismo la vez está ahí. Pero eso tú lo... tienes que ir responsablemente, porque no, si tú vas allí con un 70% pero, de recortes, se, se le van a reír van. en la cara.
2: No, no, se levantan y, pues,
0: y van a decirle a la juez: Mira, juez, con eh, esto
2: no se puede. No se puede, nos vemos adiós
0: Entonces, ¿qué pasa si no llega a un acuerdo?
2: Bueno, no, ahí. ¿Cuáles son las vías, las opciones que hay? Es que entonces no hay acuerdo. La juez no va a aceptar un plan de ajuste que no sea eh, mayormente consensual. Y si no se llega a un acuerdo, ¿qué ocurre? Se desestima la quiebra. Claro, está otro asunto, eh, lo, el Unsecured Creditors Committee eh, ha estado empujando el, el, el seguir unas demandas que ellos dicen que ellos van a ganar y que no hay entonces ningún gravamen sobre este, lo, la factura, o sea que la, la, eh, los, de, los bonistas dicen yo soy un acreedor asegurado porque yo tengo un gravamen sobre lo que te entra como factura, ¿ok?, ellos dicen no, pues es una decisión de la jueza esto va a aplicar no va. si eso es así vamos a lo mejor ganan y se paga cero no cero pero obviamente se paga muchísimo menos un 10% de todo por otro lado si ganan tienen que pagar mucho más entonces sería un 100% pues una vez tú tienes una decisión diciendo que tu bono es válido para que tú vas a bajar a 67 sí. dicen, váyanse a freír sí y ese es el riesgo de todo por eso es que decía skill ¿te acuerdas en la última reunión? no, porque nosotros analizamos todo y nosotros llegamos a la conclusión que algunos bonos sí pero la mayor parte había que, había que pagarlos y entonces van a echar para atrás eso pero podría ser bueno, o sea, sí. Ahora dentro de los bonos que ellos no
0: estaban pensando pagar, estaban los bonos. Si mal no recuerdo, corrígeme tú la memoria. Uh -huh. eh, la última emisión que se hizo de 689 millones. ¿Te acuerdas? No, ya, te acuerdas no emi sé. esa emisión que fue bien, esa emisión que fue bien eh, argumentada? Porque ya básicamente la autoridad energética estaba en quiebra antes okay. de esa emisión. Yo
2: no sé si eso cae dentro 10, el 10%. Ok. Y eso porque la junta, <coughs> en, aún con los bonos, por ejemplo de IRS. Donde se dijo, tú no tienes grabado, pero en ellos no estaban eh, dándole cero, estaban dando algo, pero estaban rebajando, lo, o sea, lo bajaron a 16 punto algo por ciento, o sea, que es un, una cantidad bajísima, porque tú sigues siendo un acreedor, lo que, eres, lo que pasa es que eres un acreedor no asegurado, los acreedores asegurados cobran bien bajito, así que eso puede ser lo que pase, hmm. pero vuelvo y repito, o sea de todo lo que yo he visto aquí yo creo que es obvio que se puede llegar a un mejor acuerdo cuán bueno o mejor sea el acuerdo esos son otros 20 pesos
0: bueno cualquier punto que se rebaje es un. Es sí bueno. pero volvemos depende
2: de la expectativa el problema aquí es pero la es expectativa que, es que la expectativa
0: está errónea vamos, el, desde el punto de vista de querer de, de tener una expectativa de un recorte de un 50% vamos olvídate de 70 el que el que hable por ahí Uh -huh. está hablando sin saber, o sea, aquí no se va a recortar el 50% de esto.
2: Lo que nosotros sabemos lo que dijo Catatito, pero no sabemos la expectativa del gobernador, que sí es un stakeholder, como dirían por ahí, porque él representa al ejecutivo en este asunto. Tampoco sabemos cuál es la expectativa de la junta. Porque hasta los otros días, si títulos yo los hablamos, la junta estaba defendiendo el 6. Sí. Skill este, y, eh, Medina y, y Peterson lo estaban defendiendo y ahora mismo acaban de decir pues no hay, bueno, no hay problema ¿qué van a lograr? Eh, vuelvo y repito esto está en flux está, aquí no se sabe la hora que es no se sabe si la juez va a nombrar un, un mediador o la juez dé un malletazo y diga mira obviamente aquí no hay un acuerdo no va a haber acuerdo consensual así que lo voy a desestimar no sabemos yo me inclino que va a nombrar un, un mediador y que por cierto para que las personas que se atacan cuando hablan sobre los fees de los abogados, la mediadora cobra 1.600 y pico dólares por hora. Y los, y los vale, en, o sea, sin lugar a duda. Yo pongo mi, mi dinero en la Juez Hauser. Si ella no lo logra, olvídate el asunto. ¿De verdad? Sí, esa señora sabe lo que tiene entre manos, te dice las cosas en la cara, sin problemas. Con una dulzura y una, y una amabilidad tremenda. Porque ¿Sí? es bien agradable. Pero te lo dice como es. Qué bien. Y su team también. Ahora en este caso pues no tiene el team. So, sería ella básicamente. pero Ok. Podría ser. Bueno. Podría ser. No tan bueno. Yo no creo que es tan, eh, Creo que va a ser mejor que la RSA. Pero no tan bueno como algunos piensan.
0: Que no va a ser tan bueno como la gente piensa. Tú dices el recorte.
2: Los, el acuerdo, porque acuérdate, después no será un recorte. Vamos a supor, Volvemos al 67%. Mira, mira. Supon el 60%. That's ahora, not bad, 7%. Ahora,
0: ahora que tú estás diciendo, este, me puse a buscar en la cuenta de Twitter de Justin Peterson uh -huh. y cambió su parecer desde el 28 de febrero. Pues fíjate. Ok él antes del 28 de febrero uh -huh. eh, había dicho vamos a terminar con esto y vamos a firmar la receita. Sí, todos lo, todo lo sabemos ok pues el 28 de febrero él dice lo siguiente eh, el pasado viernes la Junta de Supervisión Fiscal presentó una moción en respuesta a los bonitas a, mm -hmm. a los creditors los acreedores los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica pidiendo mediación uh -huh. Eh, en ese, nosotros le decíamos a la Junta este, que le damos la bienvenida a la oportunidad para negociar con todos los, los puntos. Uh -huh. Como yo he dicho anteriormente, la mediación es indispensable uh -huh. para conseguir un plan de ajuste. Uh -huh. para, para finalizar con, con la quiebra del Estado Libre Asociado del Commonwealth, yo creo en la mediación donde los principales estén directamente negociando para terminar la quiebra de prepa. Eso no fue lo que él dijo una semana antes de eso.
2: No, porque también lo que pasa
0: es que, por Si robar. la legislatura uh -huh. se niega a, a, acatar, a actuar o a acatar esto con el RSA, ¿nos vamos a mover con ellos uh -huh. o sin ellos? Esa fue la parte que él también. Este,
2: yeah, es mira, es muy posible que haya habido un voto, una, una votación, y han dicho: Mira, para el cara vamos a cambiar al RSA y él no necesariamente estando de acuerdo pero en una votación pues de 4 a 3 posiblemente como la quiebra del, del gobierno de Puerto Rico fue, digo perdón de la autoridad energía eléctrica fue 4 a 3 así que y, y eso es otra cosa ¿qué pasa si mañana radican una moción diciendo hey este aquí esto está grandfather todo este asunto ha sido ridículo sí no creo que la juez lo acepte, no, no, ¿verdad? No, no, pero pero, pero,
0: pero, pero eso es otro lío. Si van a ponerle a la señora ahí a, a, a mediar, pues las cosas cambian. Según, bueno, lo, según lo que tú me acabas de
2: explicar, porque tú siempre has hablado muy, muy alto de ella. No, ella, esa mujer, esa, no solamente yo, sino, mira, yo he estado en todo, obviamente, en todas las reuniones, de la, en todas las vistas de la Junta, en todas las vistas que han habido menos una, <ríe> cuando me dio <ríe> el problema de la piedra. Este y mira todo el mundo habla maravillas de las Hauser y, y los contactos que yo he tenido con ella han sido fabulosamente buenos el tipo de juez que tú quieres tener en un caso porque sabes lo que tiene entre manos puede que te pase por la piedra pero lo va a hacer con inteligencia e integridad y eso es lo que tú quieres hmm. muy bien, muy bien hmm. algo más John pues mira este... Mañana hay ah, una cosa interesante. Dime. La Junta en todo momento había dicho que era indispensable el que la ley 53, no la ley 53, sino que se eliminara las pensiones, eh, este, el 75% el, 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 de pensión. Y eso se eliminó con, la, con el plan de ajuste. La Federación de Maestros fue y apeló están pidiendo un stay, que la jueza se lo denegó pero entonces están en el circuito pidiendo un stay cuando la junta opone la petición de stay dicen, lo que pasa es que ellos no han demostrado que no que el tribunal no pueda darles un remedio si el tribunal revoca esta parte del, del plan de ajuste Puerto Rico podrá pagarlo pero tendremos que recortar una buena parte del eh, presupuesto del gobierno okay. o sea que como que cambió la cosa ahí okay. así que pues y eso se decide no se decide si el argumento oral es mañana
0: pues licenciado muchas gracias gracias a ti por tenerme aquí bueno muchas gracias Ustedes escucharon al licenciado John Mott esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play